0: vai
1: então, Lino Ramos, começar o nosso pai querer Rádio Opinião especial de hoje, apresentando o primeiro convidado.
2: Exatamente, JB conosco, o tenente coronel Ezequias de Paula Natal, o comandante da Força Tarefa do Corpo de Bombeiros no Mato Grosso, no Pantanal. E nós temos, inclusive, o coronel continuando lá, mesmo sendo o chefe da missão. Continua em que local do Pantanal? o Coronel, bom dia.
3: Bom dia, Alino Ramos, bom dia, J. B. É, eu estou aqui na cidade de Corumbá, é, no Pantanal Sul-Mato Grossense, é, ainda comandando as ações do Corpo de Bombeiros do Paraná no combate a incêndio florestal aqui na região do Pantanal Sul-Mato Grossense.
1: Tá certo, ô, coronel. Bom, e antes de mais nada, muito obrigado, hein, por tirar um tempo para conversar conosco, com o um ouvinte da pai Querer. Que há uma ligação muito grande, claro E um amor não é? É, da, da região aqui Em torno do Pantanal Coronel, inclusive a última vez que O senhor participou conosco O senhor estava indo para o norte Onde está a pior situação Agora? É no Pantanal Sul Ou no Pantanal Norte?
3: É assim Nós estamos aqui é, Sediados em Corumbá Então Corumbá vai até a divisa Do, do estado do Mato Grosso uma cidade é, com extensão territorial muito grande, é, maior até que o estado inteiro do Rio de Janeiro. Então os deslocamentos aqui são é, gigantes para a gente chegar até o ponto de combate. Nós temos ainda alguns focos no Pantanal do Parque do Rio Negro e temos lá na divisa com o Mato Grosso ainda. Mas são apenas dois focos. Só para ter uma, uma noção, como estava aqui, hoje é o 32º dia, eu estou aqui no estado do Mato Grosso do Sul, já atuei lá no alto do Taquari e depois eu vim aqui para o Pantanal, Sul Mato Grosso mais precisamente na cidade de Corumbá. É, hoje nós conseguimos olhar o horizonte sem fumaça, mas é o primeiro dia de, dos 32 que eu estou passando aqui no, no Pantanal com, que a gente consegue olhar para o horizonte sem, sem visualizar fumaça. Então a situação já está sob controle. Nós estamos monitorando alguns focos importantes é, na região dos parques estaduais e do Parque Nacional do Pantanal, que é na divisa do Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul. Mas, em relação que nós tínhamos quando chegamos, está muito confortável.
2: o Coronel, e a área queimada, pela observação que vocês podem fazer, ela é muito drástica, muito severa?
3: Não, nós tivemos grandes... É, distâncias é, queimadas, mas aqui, o que a gente sempre fala, o, a área preservada, ela é muito maior do que a área queimada. Por exemplo, então nós temos 30% do Pantanal sul queimado. Isso quer dizer o quê? Que nós temos 70% de preservado ainda. Né? Mas tem grandes, como aqui é tudo muito gigante, tem diversas é, fazendas e fazendas com área de pastagem queimadas, com áreas de mata nativa queimada. É complicado aqui que tem muitos locais que nós chegamos de barco e... ou de aeronave. Mas como o rio Paraguai, que é onde nós estamos, está muito baixo, o que acontece? Muitas vezes a gente não consegue operar com o navio até a localidade necessária. Teve o primeiro deslocamento da nossa turma do Paraná, que saiu daqui de Ladário, para chegar até o complexo da Serra do Amolar de navio da Marinha do Brasil, que durou aproximadamente de 12 a 13 horas. Então, os deslocamentos são longos, demorados, mas a gente tem trabalhado com eficiência e eficácia para ajudar na preservação das vidas e bens aqui no Pantanal do mato Grosso
1: Agora, o senhor falou, não é, de, de ter atingido fazendas e atingiu muito é, locais habitáveis nas fazendas, problemas, às vezes, silos, as, as casas, residências na, nas fazendas. Houve muito prejuízo nesse sentido também, coronel?
3: Na área da nossa atuação, nós chegávamos com a seguinte missão, era chegar a proteger as residências da população ribeirinha, as residências da, nas fazendas e proteger a vidas dessas pessoas. Secundariamente, nós atuávamos no combate a incêndio. Na nossa região, aqui onde nós atuamos, nós tivemos apenas, apenas uma instância na região norte, não, num, num, num local conhecido como instância é, piúva, que chegou muito próximo das casas. Mas nós, na maioria das vezes, essa Força Tarefa Paranaense, junto com a de Santa Catarina, Distrito Federal, pessoal do Mato Grosso do Sul, pessoal do Previo Fogo, que é do Ibama, nós conseguimos evitar com que a população ribeirinha sofresse mais do que estavam sofrendo. Ou seja, nós conseguimos, com as nossas ações, proteger os bens dessas famílias.
2: O coronel, apesar, claro, da gravidade aí desses locais, porque há vidas humanas em risco, quando o fogo chega até as comunidades. E agora, no, no, do, do outro lado, no extremo, naqueles pontos onde não chega um picape, um jipe, onde o barco não chega, como vocês fazem para combater o incêndio nesses locais de difícil acesso?
3: É assim, Lino, a gente está tá trabalhando numa operação operação multiagência. Então, a Marinha do Brasil disponibilizou para a gente uma aeronave de asa rodativa, um helicóptero, é... Buga é um helicóptero grande que carrega até 12 pessoas. Quando a gente não conseguia acessar com barco, com caminhonete, via terrestre ou fluvial, a gente pegava esse pessoal, equipava nessa aeronave, num grupo de 10 a 12 bombeiros militares e brigadistas, colocava material de combate, é, bombas flutuantes, abafador, mochila costal, todo o material para fazer o combate. A gente pegava a guarnição aqui em Corumbá e descia eles lá no local, e lá eles montavam o acampamento, é, ajeitava a logística, a alimentação, a alimentação operacional, aí ficava lá de 5 a 10 dias combatendo fogo, extinguindo, e na hora que terminava a gente ia lá e retirava-os de novo de helicóptero. É uma, uma operação assim que não, eu não tinha visto ainda em toda a minha carreira. Muito interessante e com bastante eficiência e eficácia.
1: Olha, a gente realmente ouvindo isso, quer dizer, aquela, é aquela. A impressão é uma operação de guerra, né? Uma verdadeira operação de guerra. E muitas é, outras guarnições de bombeiros, não apenas do Paraná, mas de outros estados também foram para ajudar, Coronel.
3: Sim, então, é, como que aconteceu? O, o Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul pediu apoio, primeiramente, para o Corpo de Bombeiros do Paraná. E daí o governo do estado, junto com o comandante do bombeiro, deslocou a primeira equipe. Só que, como a extensão territorial do estado é muito grande, e nós tínhamos duas áreas de atuação. Uma no Parque Estadual das Nacentes do Rio Tavari, e outra aqui no Pantanal Sul-Mato-Grossense. Dois biomas diferentes. Quando o Paraná chegou, nós dividimos em duas equipes. Nós ficamos com 15 no Parque Estadual das Nascenas de Taquari e 15 bombeiros militares aqui na região do Pantanal. Lá o... no Taquari foi operado multiagência também. Então nós tínhamos os brigadistas do Ibama, o Corpo de Bombeiros do Paraná e uma parte do 47 Batalhão de Infantaria Sediado em Coxim. Aí nós operamos lá. Aqui em Corumbá, quando nós terminamos o combate ao incêndio lá, veio, nós viemos, deslocamos esses outros, outros 15 e viemos para Corumbá. Chegamos em Corumbá nós vimos a necessidade de mais bombeiros trabalhando aqui. Aí nós solicitamos para o Comando Corpo de Bombeiros aqui e ele acionou a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que destinou para cá bombeiros militares da Força Nacional, bombeiros de Santa Catarina e bombeiros do Distrito Federal. E aí nós conseguimos é, colocar mais combatentes nas linhas da frente de fogo, que são muito separadas, é, é, como assim, nós temos Serra do Abolar, Parque do Rio Negro, Fanta, não, Parque do, é, Nacional do Pantanal, que é lá na divisa com o Mato Grosso. Então, nós conseguimos gerir essas multiagências, sempre buscando combater os incêndios com e eficácia. O e que é interessante é essa organização, Marinha do Brasil, os Corpos de Bombeiros e o IBAMA, atuando juntos para poder minimizar os efeitos. E ainda, algumas outras equipes de civis, que tem o grupo de resgate de animais em desastre, que atuaram em Bromadinho, também estiveram aqui conosco, estiveram conosco lá no Parque Estadual das Nascentes de Taquari. Então, uma grande operação, como você disse, JB, uma operação de guerra visando a preservação do meio ambiente.
2: Ô, coronel, e para preservar a saúde, principalmente dessas pessoas que estão na linha de frente, ao estresse, o cansaço físico, a fumaça, tudo isso eu acho que são ingredientes preocupantes. Como é o restabelecimento aí, diário, do, desses heróis que estão no Pantanal enfrentando fogo?
3: Então, Lino, quando nós chegamos aqui, estava no pico das ocorrências, estava no nível agudo. Aí todo mundo foi para a guerra. Mas aí passou o tempo, a gente instalou um sistema de comando clientes, começamos a operar com cinco dias de trabalho e dois dias de folga. Como nós fazemos isso? O pessoal vai, começa a trabalhar, fica cinco dias trabalhando full, aí a gente vai lá, retira, traz esses bombeiros, esses brigadistas, para um hotel na cidade, aí eles ficam dois dias tranquilos na cidade, se alimentando no horário correto, é, com apartamentos, com ar-condicionado, tudo visando sempre reestabelecer a qualidade de vida desses combatentes que estavam na frente de fogo então isso já vem girando e com isso a gente diminui o estresse, a gente aumenta a autoestima do nosso bombeiro militar sempre buscando ele estar em condições de que eu preciso que o meu bombeiro na hora que eu solicite de mandá-lo para algum lugar, ele esteja em condições físicas e psicológicas para operar novamente, e é assim que nós estamos trabalhando com o nosso pessoal aqui
1: Agora, Coronel, e a chuva ajudou? Aliás, eu vi uma, uma imagem incrível, acho que foi anteontem, de uma nuvem preta e o pessoal animado achou que era chuva, mas não era chuva, era cinza e uma nuvem apenas de poeira. A chuva foi suficiente para ajudar ou não?
3: É, a chuva deu uma minimizada. Não era a chuva que nós esperávamos, nós esperávamos uma chuva numa é, quantidade maior, numa frequência maior, é, mas ainda a gente tem fé que ela vem. É, então, deu a minimizada, deu a diminuída é, na fumaça, na, diminuída na poeira, é, mas ainda tem um risco ainda. Então, nós esperamos, de acordo com as previsões, tem 60% de chance da chuva voltar a partir de amanhã aqui no Mato Grosso do Sul, mas ainda é uma previsão. Porque para acabar realmente com todos os focos de incêndio, é necessário uma chuva de pelo menos de três a quatro dias, uma chuva constante para poder é, acabar com todos os focos. Porque se não chover, esquenta de novo aqui a, a, a massa combustível, ela é muito grande e vai voltar a queimar aqui sim.
1: Perfeito. Ô, coronel, ô, ô, uma coisa que eu estava lendo era é, da, do efeito, claro, da, das queimadas e depois da, das queimadas, o que eles chamam de adequada. E interessante que há anos atrás, quando eu fiz uma pescaria aí com chalana, subimos aí de Corumbá, e aí disseram, e vocês pegaram é, um período ruim, porque está acontecendo adequada. Houve uma queimada lá na região do Taquari e está descendo. E é uma cinza que entra no rio e inclusive pode ocasionar mortalidade de peixes. E eu vi uma reportagem agora que há um receio muito grande disso acontecer de novo, Coronel.
3: Pode, pode, pode acontecer sim porque a, a, a extensão de área queimada às margens do Rio Paraguai é muito grande. Então, pode acontecer. A gente ainda não está vendo isso, ainda tem a... não viu não uma chuva, por isso que a gente prefere uma chuva tranquila e constante do que uma chuva torrencial. Porque se vier uma chuva torrencial, vai jogar essa cinza para dentro do Rio Paraguai. Então é necessário que venha uma chuva tranquila, que daí o solo absorve é, toda essa cinza e não vem em grande quantidade para os rios. Tá? Mas tem esse risco, sim.
2: O Coronel, agora a gente sabe, o senhor falou das questões, da, da, da parte psicológica dos bombeiros, e há muito sofrimento invisível dos animais no meio de todo esse problema? É assim,
3: se a gente falar que não, não existe, é, a gente tá, estaria sendo leviano. Sabe? A gente... Por exemplo, na, na Acurizal, que é uma fazenda que tem aqui de barco, a 12 horas daqui, é, uma hora e meia de, de helicóptero, é, nós conseguimos lá, com o pessoal do Pleve Fogo e do Corpo de Bombeiros, de fazer um corredor para poder permitir com que os animais daquela, daquela área lá, eles, eles fugissem do fogo. Né? Mas nós encontramos sim a, a, um, um número razoável de animais mortos, é, nós, lá no Taquariz tivemos a oportunidade de salvar dois animais que estavam queimados. Já tão, foram para Campo Grande, já estão sendo tratados lá e já vão voltar para a natureza. Capturamos lá no Alcorizal e trouxemos de um helicóptero aqui para Corumbá, os helicópteros da Marinha, uma anta de aproximadamente 180 quilos é, com as patas queimadas, que também já foi para tratamento. Então, é, os animais estão sofrendo sim. Vai ter um um tempo para poder essa biodiversidade voltar à normalidade. Mas é um, um negócio que eu, eu constatei aqui é, pessoalmente, aqui é, na região. Quando os, fogos, os focos de incêndio estavam muito grandes, a gente não via papagaio, não via tucano, não via quase que ave nenhuma, tuiuiu. Depois que agora que começa a baixar, que diminuiu o número de incêndios, a gente já volta a ver a revoada do, das aves aqui, é, a gente consegue ver dentro da cidade, nas árvores, papagaio, é, tuiuiu voando bem próximo aqui do Rio Paraguai. Então, está voltando à normalidade, mas nós tivemos algumas perdas assim de animais aqui no Pantanal.
1: É, a, a capacidade de recuperação do, Pata, do Pantanal é um negócio impressionante, não é, coronel? Agora, e com referência, eu fico imaginando a economia. Por exemplo, o senhor está aí em Corumbá não apenas Curumbá, mas outras cidades aí da região, não é? aqui mais embaixo, Porto Murtinho e etc., que vivem a economia, é o turismo, é a pesca, Quer dizer, tivemos a pandemia, ou ainda temos a pandemia, isso paralisou, viagens paralisadas, e de repente, não é, estes incêndios. Eu tenho a impressão, os pescadores, não é, quanta gente não vive de pesca, quer dizer, a situação econômica deve estar terrível por aí, não é, coronel?
3: É, a gente consegue notar isso com o número de embarcações ancoradas à margem do, do Rio Paraguai. Porque é, antes de fechar a pesca, o pessoal aqui conta pra gente que a gente não via é, as barcaças, as chalanas paradas. E a gente olha é, subindo o rio e descendo, quando a gente vai fazer os nossos reconhecimentos aéreos, tem alguns barcos em funcionamento ainda, mas a esmagadora maioria estão parados. Isso é, dá um, um, uma resposta direta na economia é, da região, na economia da população aqui, da região de Corumbá, Porto Murtinho, até lá em cima, Pacáceos, que eles não estão trabalhando. O turista não está vindo devido à pandemia e agora ainda chega o problema dos incêndios florestais. Então, a economia local está sofrendo e muito, sim. E mais um ponto, com o Rio Baixo, o que acontece? Se você olha o Rio Paraguai aqui, você vai ver um monte de, de barcaça parada que antes estavam trabalhando, puxando minério... É, grãos, boi, tá tudo parado porque não dá calado para operar no Rio Paraguai também. Então tem essa toda essa é, esse problema estrutural que vai corresponder na economia local com certeza.
2: E o apoio da comunidade ou das comunidades para o trabalho dos bombeiros, coronel?
3: É um negócio interessante, lembro. É, na maioria dos locais que nós ficamos, com a exceção aqui em Corumbá, que é a nossa Sede do comando do incidente. Então, eu solto um pessoal lá, pro, pelo, por exemplo, um local conhecido, Passo do Lontra. Passo do Lontra é um local que tem várias pousadas de pescador. Tá? Cada pousada dessa, a gente chega, eles é, atendem, fala, Olha, eu posso atender 10 bombeiros. E esse atendimento de bombeiro é o quê? É o apartamento com ar-condicionado, a cama, para banho, colocar os locais, café da manhã, almoço e janta tudo cedido pela população aqui, que para eles é necessário que nós estejamos aqui para ajudar a defendê-los. Então, a a resposta da população aqui, sul-matogrossense, ela é muito interessante. acontece tá Acontecendo aqui, a mesma coisa que aconteceu lá no Parque Estadual do Taquari. atendimento especial para os bombeiros, e aconteceu comigo aqui uma coisa muito interessante. Eu estava saindo do hotel, indo para o posto de comando, que é na Marinha do Brasil, aqui em Ladari, e vinha um carro buzinando atrás. E eu ainda falei com, com o rapaz que estava comigo, eu falei, olha, eu estava com a viatura daí do Paraná, eu falei, está precisando de ajuda. E não era ajuda. Era o que? A família inteira pediu que a gente parasse a viatura para que eles pudessem nos agradecer o que nós estávamos fazendo por eles e por toda a população aqui do Mato Grosso do Sul. Isso paga qualquer salário que eu queira ter aí durante esses trinta e poucos anos dentro do bombeiro.
1: É verdade. Agora, Coronel, o senhor falou do Passo do Lontra. O Passo do Lontra já é na região do Miranda. Ali foi muito, também houve muitos focos de incêndio ali, né?
3: Isso, ali no... O Passo do Lontra, esse ano, ele ficou mais preservado. Mas ali, na direção do Passo do Lontra, trabalhando é, pela Estrada Parque, que é a antiga estrada que trazia aqui, pra... que vinha para Corumbá. Tiveram várias fazendas naquele trecho ali queimadas, mas o passo do Lontra, esse ano ficou preservado. Eles tiveram um grande incêndio no passo do Lontra o ano passado, mas esse ano está mais tranquilo. Nós baseamos ali porque ali é um entrocamento que nos dá a oportunidade de ir para várias fazendas ali naquele caminho que estavam pegando fogo.
2: O coronel, existe o chamado inverno amazônico, que é quando aumentam as chuvas, na Bacia do Amazonas, isso também influencia o clima na região do Pantanal. É uma esperança, imagino, e para todos que estão nesta luta?
3: Com certeza. Nós é, trabalhamos muito com é, as, as previsões meteorológicas. Então, o que corresponde, nós precisamos também que chova lá, por exemplo, para encher o Rio Paraguai aqui, eu preciso que chova lá em casa. E demora, a chuva que der lá demora aproximadamente... É, de uma semana a 15 dias para chegar aqui na região do Pantanal-Sul-Mato Então, toda esse esse bioma amazônico com o Pantanal, ele é bastante integrado. Então, é necessário que venha, que essa frente de desça aqui pra, para o Pantanal-Sul-Mato E aqui em Corumbá tá uma situação meio complicada. Chovendo bastante, choveu no Parque Estadual do Taquari, choveu em Campo Grande... Choveu lá em Poconé, choveu em Porto outros e aqui ainda não chegou. Mas temos esperança que logo essa chuva chegue aqui também.
1: Agora, Coronel, evidentemente que todos nós sabemos, né, e a coisa funciona assim. Quando há uma tragédia, quando há um grave acidente, puxa, vamos pensar numa forma de evitar que isso não aconteça no futuro. Aí, coronel, teria alguma medida para se tomar? Ou, é, quer dizer, é o calor mesmo, é a seca demais para se evitar isso que aconteceu esse ano?
3: É, é assim, pela, pelo histórico aqui do Mato Grosso do Sul, nunca teve um incêndio dessa envergadura aqui na região. Mas é, eu sempre falo, é, a gente aprende com o sofrimento e cresce com o sofrimento. Nós tivemos um grande apoio da Secretaria Nacional de Defesa Civil aqui para o Mato Grosso do Sul, para o Estado do Mato Grosso, buscando é, é, dar um apoio efetivo. Então, houve uma destinação de verba aqui para a Defesa Civil Estadual. Foi adquirido diversos equipamentos de combate, mas é necessário também que a população é, acredite que Apesar da cultura de utilizar o fogo para a limpeza de passagem, é, essa prática ela é muito perigosa, ela pode ocasionar grandes danos. Então, tem os, os incêndios que ocorrem de forma natural, com certeza tem, mas existem também aqueles provocados pelo ônibus. E esse é o que nos preocupa. Então, está tendo uma ação também da, da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, Instituto ambiental aqui do Mato Grosso do Sul também lá no Mato Grosso e estão fazendo perícias nesses locais de incêndios florestais a Polícia Federal também já está atuando, visando para frente, coibir que ocorra um incêndio dessa envergadura novamente aqui no Pantanal Sul do Mato Grosso do e no Pantanal lá do Mato Grosso também. Então essa integração de agências, até é que vai dar um resultado legal e a população acreditando na gente, a população acreditando nas agências que estão tá operando, no Corpo de Bombeiros do Paraná, no Corpo de Bombeiros aqui no local do Mato Grosso do Sul, que são gigantes, trabalham muito, conhecem a região na palma da mão, mas a população tem que fazer a parte deles também. Utilizar outras formas de manejo da terra para poder diminuir a probabilidade de incêndios aqui no Pantanal do mato Grosso do
2: Sul. Ô coronel, o senhor agora, claro, chegou ao posto de tenente, coronel, comandante do terceiro grupamento do Corpo de Bombeiros, o senhor que escolheu para ser o chefe desta missão ou o comando-geral do Corpo de Bombeiros indicou o senhor e falou, não, o coronel Natal tem que ir comandar essa missão?
3: É, na verdade, foi mais ou menos assim. Eu seria voluntário com certeza, mas é, a operação nós deslocamos de Londrina na ter no dia 15, o coronel soube desse, dessa demanda no domingo à tarde e eu só vivi ver a notícia na segunda-feira pela manhã. E daí, é, claro que eu seria voluntário, sempre fui voluntário para essas ocorrentes, mas o coronel Prestes, nosso comandante, ele é, disse é, que gostaria que eu viesse comandar essa força tarefa é Para mim é um privilégio, um orgulho do meu comandante do Estado depositar a confiança em minha pessoa, o meu conhecimento e também um presente para mim. É, daqui a poucos, poucos meses, em dezembro já vem a minha reserva remunerada e eu estou encerrando minha carreira com chave de ouro com uma operação dessa envergadura aqui no Mato Grosso do Sul.
1: Olha, coronel, isso que aconteceu com essa perua que pediu para vocês pararem, eu acho que é uma coisa absolutamente natural. E olha, quem ganhou, por exemplo, tive muitas vezes aí, faz tempo que não vou, mas a gente tem uma, uma adoração por esse recanto do Brasil. Olha, eu, o que eu posso dizer, agradecendo muito a sua presença mais uma vez aqui na, na Pai Querer 91,7, é que vocês nos honram com essa maneira de vocês verem as coisas e isso que o senhor falou honram o país, quer dizer, ao é o lado bom no, do Brasil, a gente vê esse trabalho maravilhoso de vocês. Parabéns, viu, coronel, parabéns, e que Deus realmente abençoe esse trabalho dedicado de todos vocês aí nessa região.
3: Muito obrigado, exatamente. É, mais uma vez, eu tenho que agradecer ao governo do Estado, ao comando do Corpo de Bombeiros, Coronel Pérez, por ter dado essa oportunidade, não só para mim, mas todos os paranaenses que estão aqui no Mato Grosso do Sul. Tenho que agradecer imensamente as agências que operam conosco, emanadas no mesmo objetivo, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul, Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e a Força Nacional, todos esses, através da Secretaria Nacional, é, segurança pública, porque é só assim, nós irmanados, protegemos a nossa população, protegemos o nosso Estado e protegemos o nosso Brasil. Esse eu acho que é o objetivo de todo brasileiro, trabalhar para que todos possam estar bem e juntos buscar sempre o melhor para a sociedade brasileira.
1: Tá certo, muito obrigado. Fique com Deus. Bom final de trabalho aí, Coronel.
3: Tá, é, J.B. Logo estaremos juntos aí em Londrina.
2: Ok, o coronel é, Ezequias de Paula Natal, que é o comandante da Força-Tarefa do Paraná, lá no Mato Grosso, nesse trabalho, e que vem, a JB, o chamado inverno amazônico para trazer chuvas numa quantidade importan importante, primeiramente, né, para acabar com estes incêndios e depois, se Deus quiser, começar a recuperação do que foi perdido, destruído ali no Pantanal no Mato é, Grosso.
1: É verdade, agora é uma lição que a gente toma, né, ver um trabalho como esse, dedicado, maravilhoso, poderia até, sei lá, dar uma desculpa ou não ir, quer dizer, enfrentando isso está praticamente um mês lá, imagine, não é, e como ele falou e o pessoal que está na linha de frente, trabalha cinco dias, quer dizer, e cinco dias não tem horário, não de manhã, Sim, de tarde, de exatamente. noite,
2: não é? é, porque você vai depender Lógico. aí do, do, do vento, o vento é. de repente pô, parece que acabou aquele foco de incêndio, mas daqui a pouco começa tudo de novo, realmente é uma luta e o coronel poderia, por exemplo, ele disse que vai terminar a carreira agora no final do ano, poderia, poderia alegar alguma coisa, né? olha eu estou com um problema assim assado, não, topou a missão e a gente tem realmente que reconhecer.
1: Exatamente.
2: Bom, e nós continuamos o nosso Pai Querer Rádio Opinião Especial neste sábado. Agora um assunto que interessa a uma grande parte da nossa sociedade, que é o retorno das aulas presenciais, ainda que nem em todas as escolas particulares, mas é uma maneira já de começar esta retomada com autorização judicial. Está conosco... A professora Maria Antônia Fantaússi, que é vice-presidente do cinep o Sindicato das Escolas Particulares de Londrina. Professora Maria Antônia, bom dia, obrigado pela presença.
0: Olá, bom dia. Bom dia, Pai Querer, Rádio Opinião, pelo momento, pelo espaço. Estamos aqui à disposição para atendê-los e, e estamos felizes pelo, pela posição do CURI, para nos abrir um caminho aí para o retorno das nossas atividades.
1: Agora, professora, já vamos começar até com uma Bom dúvida. Bom dia, JB.
0: Oh. <risos> Grande abraço para você.
1: Muito obrigada, muito obrigada. Tu, que
0: falar seu nome.
1: É. Ah, que isso, para a senhora também. Olha, a Denilza Casoni, ela mandou até, ela mostrou aqui uma pesquisa que ela recebeu e ela está um pouco preocupada que fala em virtude de uma liminar apresentada pelo Tribunal de Justiça, que autorizou as escolas a voltar, mas que pode ser cancelada a qualquer momento. E no final diz aos pais que estiverem de acordo com a retomada, deverão assinar um termo de responsabilidade no caso dos filhos se contaminarem com a Covid-19 após a retomada das aulas, já que o vírus circula por todo o mundo e não somente nas escolas. Ela está é, um pouco preocupada em assinar um documento como esse. O que, é que a senhora fala a respeito disso?
0: Oi, JB. É o seguinte, esse documento ele faz parte né, desse retorno, dessas atividades né, que nós consideramos... aí que neste momento já tá bem é essencial para as famílias que querem aderir né? este, este retorno. É, este documento ele é um protocolo né, para os integrantes da, dessa comunidade escolar e ele vem para o cumprimento das resoluções né, da, da Secretaria da Saúde. E, a, e esse, essa assinatura dos pais ele vem para atender os objetivos é, dos riscos que, que está existente, você sabe disso, né? Não. E aí, acho que o maior legado é que o pai assume esse compromisso de cumprir as medidas estabelecidas no plano de retomada. Né? Cada escola terá um plano de retomada. Inclusive, o pai assinando esse documento, ele, ele tem que assumir o compromisso de não enviar a criança caso ela apresente alguns sintomas né?
2: Entendi.
1: É, seria uma autorização, quer dizer, o pai está autorizando ela ir à aula presencial.
0: Sim, o pai vai estar ciente, né? É um, é um documento de ciência e de responsabilidade da família. A família não pode encaminhar a criança... Se ela tiver com sintoma de gripe, com uma, a, a febrinha, entendeu? Então, a família também tem que ter esse cuidado. Eu, eu penso que o momento, aí, até para acalmar o coração dela, né e acho que de muitas mães, o objetivo agora, nós temos que visar uma proteção. JB, eu falo para você, aquele monte de gente lá naquele, naquele metrô, que eu vejo aquelas cenas em São Paulo. As pessoas que usam ônibus, né? As pessoas, agora o nosso prefeito abriu que poder, é, poderá ter é, eventos né, com 50 é, pessoas. O, o nosso retorno são com atividades híbridas, sabe, JB? Então, por exemplo, vou pegar a minha realidade. Eu também tenho uma escola em Londrina. Não vai vir todas as crianças no dia. Poderemos ter até cinco crianças numa sala de aula. Então, eu, eu, assim, para acalmar o coração do, desse nosso ouvinte, nosso sindicato, nós temos... É, Aqui em Londrina, JB, são 54 escolas, só de Londrina. Da região 28, nós atendemos Alvorada do Sul, Apucarana, Arapongas, Bandeirantes, Campé, é, Porecatu, né? Só em Londrina, JB, temos 27 mil alunos. 7 mil é da educação básica, é da educação infantil. 8 mil são alunos do Fundamental 1. 7 mil são do Fundamental 2. 5 mil do ensino médio. Sabe, então, o, o, eu achei o curi muito abençoado é, nos amparando. E nós vamos seguir o protocolo. Segunda-feira já iniciaremos a escola Dominus, quem quiser, né, a, a professora Samara falou que podem, ela se colocou à disposição de televisão, quem quiser ir lá ver, o cultural. É... Então, várias escolas já est estarão abrindo segunda-feira. E nós acreditaremos que, que dá, dá para começarmos sim, tá? Sempre, sempre, sabe, JB, visando os princípios básicos de proteção. Quais são, Maria Antônia? uso de, obrigatório de máscaras, aferição de temperatura na entrada da criança, higiene, eh, higiene das mãos, distanciamento social de um metro e meio, sabe? Então, assim, JB, eu, eu, é possível. Nós acreditamos que é possível. As crianças estão ficando, muitas crianças estão ficando doentes emocionalmente em suas famílias. Está sa... oh, e outra coisa que eu vou pedir para você, JB, muitas famílias estão indo é, viajar. Então, eu te pergunto, o vírus não pega nas viagens, nos, nos, né, nos, nas fazendas, lá, naquele, todo mundo reunido? Naqueles... Então, nos parques, está muito incongruente isso, sabe, para a gente, JB? A escola está se comprometendo em voltar com segurança. Então, é isso que nós estamos acreditando o nosso sindicato. As escolas que estão na nossa base são as escolas que a Secretaria de Educação e o Núcleo Regional de Ensino validam, nossas escolas, são escolas sérias. São escolas que têm bombeiro, têm vigilância sanitária. Então, nós precisamos do apoio do nosso prefeito, do nosso Ministério Público, público para voltarmos devagarinho. É possível. Nós temos que acreditar que é possível. Eu não posso acreditar que o vírus não pega as pessoas sentadas numa mesa de restaurante, sabe? E quando elas vão ao banheiro, elas têm que colocar máscara, senão o vírus pega. Gente, tem muitas incongruências, JB. Então é isso, acho que a gente está acreditando nisso.
2: Senhora, o Tribunal de Justiça det, é, determinou a manifestação do Ministério Público em três dias antes de analisar... Um pedido que foi feito pela prefeitura, claro, de suspender a liminar. Isto preocupa vocês?
0: Olha, eu, eu acho que cada um ele tem a sua competência, né? Como a competência do prefeito também é de, de, de ver os trâmites dentro do, da competência que é dele, né? O que nós, escolas particulares, atendendo essa demanda das famílias, eu tenho uma estatística, estatística da minha escola de abril, maio. Nós temos as escolas particulares, sua grande maioria. Antigamente era 30% de pais que queriam voltar. Hoje são 60%. 65%, 62% tem escola que deu um percentual de 80%. De 80%. Então, é, nós estamos buscando profissionais que acolham as famílias, que dê o direito da família de, de, de ter o direito de escolha. Nós vamos respeitar a família que quer ficar em casa, sabe? A prioridade é, vai ser a política do acolhimento, sabe, JB? Exato. Então é isso.
1: Não, eu tenho a impressão, professor aqui, realmente esse é um ponto muito importante. É o que nós falamos até ontem mesmo no nosso Jornal da Manhã e quando logo depois que demos a, a informação... É, dessa liminar que vocês conseguiram, que exatamente esse é o ponto principal, quer dizer, dar essa liberdade aos pais. E outra coisa, vocês voltando devagar e demonstrando realmente essa segurança nesse aspecto dos cuidados ali com as crianças, daqui a pouco, pais que não estavam autorizando. Opa, peraí, eu acho que é possível, eu acho que é normal. A gente também tem essa opinião, tem que ir devagar, voltando à normalidade, agora com os cuidados necessários, não é?
0: Sim, visando os cuidados necessários. E quais são os cuidados, sabe, JB, que eu até eu já dei entrevista na sexta-feira. Então, os cuidados simples. Nosso prefeito fala em assim, todas as lives dele, né? uso de máscaras, aferição também de, de temperatura, distanciamento. O prefeito provou para a gente que ele estava na live né, com o Felipe, usando máscaras, mais de uma hora o Felipe não, não pegou o Covid. Eu amei esse exemplo do nosso prefeito, porque até a gente começa a observar né, várias instâncias da sociedade, desde comércio, indústrias... Ai, JB, a escola, a educação é a essência da vida de um cidadão. Nós temos que acolher as escolas. O Brasil precisa, sabe? Eu estou falando assim, olhando para o meu quadro aqui, que é um, uma paisagem até, sabe? Mas nós precisamos acolher as nossas crianças. Tem crianças que já estão no limite, e é a nossa competência, se uma escola tem uma competência de assumir os seus alunos no dia a dia letivo, ela também pode acolher, ela acolhe aluno quando tem sarampo, quando tem varicela, quando tem catapora. Essa pandemia, ela é um dado de realidade no mundo e ela é um dado de realidade de cuidados, então são cuidados... E a, a, a Organização Mundial da Saúde nos orientou e desde abril nós estamos estudando e estamos nos orientando de como acolher esse aluno no retorno. E eu acredito que esse retorno, assim, ele vai ser devagarinho. Devagarinho vai vindo, você vai acolhendo a todos com segurança. Então, nós estamos felizes, sabe, JB, com, essa, com esse posicionamento de nossas autoridades, é, visando aí esse alunado que quer vir para a escola, mas também visando o alunado que não quer. É a política de acolhimento, é a política da diferença. Abrir os bares, os restaurantes, não tem gente que vai para o restaurante, JB? Não tem gente que não vai? Mas estão abertos. A escola também precisa abrir as portas para os alunos. Não dá mais, gente, para ficarmos assim, este feriado, muitos profissionais viajaram, professores, eu tenho professores da minha base que viajaram. Gente, então o Covid não pega, é, é, não, não cabe na nossa cabeça, JB.
1: Perfeito. Olha, nós temos, temos dois minutos só, professora. O professor Geraldo manda o um WhatsApp para cá, ele pergunta, e os professores em grupo de risco?
0: Serão respeitados. Na política do acolhimento, um gestor responsável, ele tem que acolher a todos. Acolher o que está gestante, acolher o que é idoso. Esse é o respeito do ser humano. Isso é viver a diferença. Uma escola, que se ela não respeitar essas diferenças, não tem como ela abrir né? as portas. Ela tem que acolher a todos em suas diferenças e ir caminhando devagarinho. É isso. Então, o professor que está no quadro de risco, você pode ter certeza que ele será respeitado, sim. É, faz parte da prioridade da biossegurança né, da, da, da comunidade escolar, que é a comunidade escolar, alunos, familiares e profissionais da educação.
2: Ô professora, muito obrigado pela participação da senhora aqui. A gente espera, então, que todo esse planejamento possa ter êxito dentro de todas as medidas segurança, de, de segurança. Muito obrigado pela participação da senhora conosco.
0: Nós do SINEP, né, é, NPR, agradecemos a oportunidade Conte conosco, as famílias que estão preocupadas, liguem no Sinep, nós temos a nossa gestora a Márcia lá, a doutora Alessandra, o nosso compromisso é acolher a cada um em suas angústias e estamos, acreditamos que vamos voltar devagarinho, logo, logo passa tudo isso. JB, grande abraço, Outro. muito obrigada a Rádio Pai querer gente, maravilha estar com vocês nesta manhã.
1: Muito obrigado, obrigado, professora. Valeu realmente a pena, não é, Lino Ramos?
2: É, sem dúvida, J.B. A nossa missão aqui é tentar ajudar as pessoas a entender esses processos, esta agonia que todo mundo está passando, né? Manda ou não manda o filho para a escola? Imagina, é um problema muito sério.
1: Valeu, um abraço, Lino. Um abraço,
2: bom final de semana.